0: Hello， 各位听众，大家好，欢迎收听大叔陪你聊，我是山姆大叔。今天过得好吗？天气变冷了，别忘了多加件外套。那我们今天要聊什么呢？你曾经有想过说跳出你的舒适圈吗？如果说现在不做这一份工作的话，你觉得你还能做哪些事情呢？那我们今天要分享的就是这一本书，叫做《走自己的路，做有故事的人》。那故事的内容的话，主要在说一个跳出舒适圈的中年男子，因为自己的工作，然后延伸出了许多想要帮助台湾跟想要爱台湾的一些故事。那以及在书中，他告诉大家如何说好自己的故事。好，那我们节目就开始喽。欢迎回来。那我们现在要介绍这本书，叫做《走自己的路，做有故事的人》，从生活脉络开始寻找改变的力量。作者是洪振宇。那他是谁呢？他如果说你曾经有看过《天下》杂志的话，他是《规划三一九乡镇专辑》，也是《GQ 国际中文版》的总编辑。那他也是少数跨越财经、时尚与在地生活的创作者。那可能跟大家一样，就是在中年之后，他觉得说自己除了这个东西还能做哪些事情呢？所以他就开始转职，然后进入了一个中年职业混乱的状况，担任过节目主持人跟电视制作人，那也在成品讲堂上过课。那现在的部分的话，就是比较偏向一个多元弹性的公共工作。主要的话，包括了地方组织的一个运作、时间文化、社会与商业的三种模式。后续就这样一直跨界，一直跨界，跨到现在。他也曾在2012年受邀 TED 台北演说发表，荣获了 Shopping Design 的2013年年度最有影响人物，被称为台湾新品种的旅行设计师。对他的头衔就有这么多，很多。嘿，然后著作的话，就是《风土餐桌小旅行》，在二零一四年时获得了中时开卷奖、美好生活书奖，还有三十九届金鼎奖优良作品的推荐入围，已经入选二零一五年台北国际书展大奖。包括他后面的书，为我看过的这一本《旅人的食材历》这本书，我觉得写的还不错，因为他把食，他把就是节气跟食材。融入在一起，然后以各乡镇的部分进行了一个故事的说明跟讲解吧。我觉得这样，还有包括说热火的国民力啦、资讯梦工厂，所以它的来头还算是蛮多元跟多呃跟丰富的，多元跟丰富的。在开始的书本的这一的时候，他其实有介绍蛮多他。曾经做过事情，举例说明，在石梯坪的缓慢，它以当地的文化还有当地的食材融入在一起，然后跟当地的厨师一起创造了他们的一个，呃，应该说自然风味的山海厨房，山海厨房。所以你可能去，如果没有做过缓慢的。朋友也没有关系，就是你可以来翻一翻这本书，他如何结合在地文化与在地食材，创造出了在地特有的一些餐饮。那我想这个就是他的能力。重点是在创造出这些餐饮之后，他如何去挖掘或去发掘这些故事，就是把故事融入菜里的功能呃，应该说能力吧，这就是他的一个特长之处。一个特长之处，包括了像是缓慢进瓜时的民宿菜单，或者是池上观山深秋小旅行时候，它的一个行程的应该说制作等等之类的，以及就是包括说跟一些在地居民培养关系等等之类，包括也内容有包括说他如何打造了高雄。假先的一个内容这样子，所以其实它是一本，嗯，如果你有兴趣想要了解说台湾在地文化或者是在地地方生活如何再重新的包装串联，然后推广到整个台湾的观光旅游，或者是你想为自己的可能饭店或者是餐厅增加不一样的元素。或者是想要了解一下台湾在地文化到底有哪些迷人之处的话，这本书我觉得还是很，嗯，应该说蛮适合大家推荐，就推荐给大家去阅读。好，那前面的话都是一堆照片，所以大家有兴趣可以看一下。其实这一本书还蛮吸引我的地方，就是它在某一些章节片头的时候会出现，呃，出现一,一段话。然后让我感触蛮深的。那这一段话其实是我看完这整本书之后最深刻的一段，也分享给大家，叫做“生命不是一个人活过多少岁月，而是他所记得以什么方式记得而说出来的人生”。那这个这段话是出自马奎斯《为故事而活、啊》为说故事而活》的这本书里面而来的。所以这这段话其实就是。但是我看到这段话，我觉得心里还蛮感蛮有感触的。原因是因为，当我们生活一直忙忙碌碌的，然后再赚钱，就只为了活下去的时候，都是会想说，有一天其实人走了，那留下这些钱能做什么？当然可以留给后代，但问题是。回过头来之后，这一生的部分，那你留下了什么事情呢？留下什么事情呢？等你到老的时候，可能躺在病床上再回想的时候，你脑袋中只会想着说：“我曾经赚过多少钱吗？’好像不会，而是你可能会想着说：“我曾经去过哪边，然后跟哪些朋友出去玩过，或者是做过哪些有意义的事。”做过哪些有意义的事？所以我觉得这本书其实可以让目前工作上，如果你觉得茫然，你觉得不知道自己未来要干什么的话，也许这本书可以帮助你一点点，就是换转换个心情，然后可以让自己放一些假，去了解一下台湾在地文化，也许就是脱离了一些都市生活到一些。比较乡下的地方，或是到一些比较农村的地方，你能找到自己想要的事情吧？对，好，那接下来的话就是前面的一堆序，我倒觉得还好，因为它就是整个以文学入到这一本书，所以前面的部分的话，写多许多序都是跟文学类有关。嗯，我还是把我觉得还不错的部分。跟大家做分享。好，那这边的部分的话，首先是要讲说，呃，作者认为他的工作不是工作，是活在故事里。管理学大师克里斯丁森就是之前有跟大家介绍过了。他说这本书，在这本书当中，你要如何衡量你的人生？提到工作不快乐、缺乏热情，在于没有激发出好的动机。如果你只是为了工作环境、薪水、头衔而工作，顶多就是不讨厌工作，却无法热爱你的工作。由内而生的动力，才会让自己的付出有意义，能承担更多责任。薪水、地位与工作稳定性，只是在，就是只是乐在工作的副产品，而非快乐的源头。所以作者认为说，就是他很热爱自己做的事情，已经不能用工作来定义了，甚至根本不是在工作，而是将使命与生命融合在一起。因为作者以前是一个记者，对，是一个记者，然后从记者开始转变了一个编辑，然后到最后变成了一个自由工作者。那在这个过程当中，他将。嗯，在记者学到的东西应用到了，就是最后变成了一个类似一个文化旅人的概念吧，一个文化旅人的工作。他现在的工作就是专注在文化、社会跟商业三营的一个方式，学术组织跟地方组织能够有正面积极改变的创新力量。所以他说这一句话，呃，应该说前面这一段话提醒了他。追寻快乐的工作，要问自己：目前的工作有意义吗？能否给我成长的机会，学到新东西，承担更多责任吗？这才是能真正激励自己的。其实这一段话，其实也在就是目前来讲，其实也是我目应该说，我目前面临的一个状况。我这个工作有意义吗？能否给我成长的机会呢？学到新东西，能承担更多责任吗？我觉得这样才能激励我自己。对，所以他就是，嗯，不过这本书额外的一个功能就是，他在教你如何创造一个故事，或是如何去挖掘一个故事。因此，他后面在每一个章节后面，他就会简略的把这一个篇章里面它提到的一个观点，举例说明叫故事的创新力。那故事挖掘的方式有哪些方内容呢？然后。一个大纲开始先出来之后，开始就在讲说他如何从旅行到旅行。这个旅是前面的旅就是一般的旅，然后后面的旅的话就是，呃呃，旅履的旅，就是，我要怎么讲？好，如履薄冰的旅的那个部分，好的旅行就是从走到做这件事情，从走到做这件事情。那这个部分的话。这本书就开始说，就是寻找心之所向。嗯，应该就是从他很早以前开始做编辑，包括在天下的那时候，什么一千大企业，然后之后转投了三一九香，呃，三一九相香贤兴，然后到最后的这一连串的波格。所以这本整本书就是从那时候开始讲，然后他如何到最后的一个转变，从。呃，幕后应该是从幕后，然后到现场调查了三一九乡镇，然后原本不被支持，到最后编辑支持，但是编辑支持之后，他又转跳到了 GQ 当了一个呃编辑吧，对，当了一个编辑，然后之后又从 GQ 离开，回到了天下，回到了天下，最后的部分他离开了天下，他觉得说，嗯。有值得跟呃，应该说有值得他更想要做的事情，所以他就开始呃，让自己放呃，应该说让自己就是去生根乡土，可以这么说，去生根乡土，然后再从生根乡土的过程当中去了解每个乡镇地区，其实都希望可以用光光来带，嗯，应该说用光光的方式，然后让。呃，青年人回流到乡村这样子，而不是乡村里面只有老人跟小孩，包括说在东部，包括说在南部，包括说在偏乡当中。而他在这个过程当中，他发现了一件事情，就是政府不断给出了辅助计划，但是地方的公共就是一般都会请公共公司来做标函，然后就会拿到政府的钱，那政府的钱来地方做文化推广行销的活动。听起来很棒，没有错，但是都只是昙花一现，没有，其、就、实、是、这些活动并没有真正的融入到了当地的社区居民，甚至跟当地的文化做结合，所以很多都只是为了草草的花掉这笔钱举办的一个活动，然后写出结案报告。之后就结束了，没有第二届，没有第三届，也没有第四届。Only Only 都走第一届，然后顾公司就是再次的就是在提案，然后再搬，再次在提案再搬，就是每次都是这样一届一届。然后受贿的永远都是受贿的，或者是嗯、呃、帮助的永远都只是那几个店家，然后不会把整个社区融合在一起，文化融合在一起。这个就是作者。认为的现在台湾目前在呃地方行销推广上面的一个很大的诟病，那为什么会这样？当然很多方面的影响，除了政府给的钱是一件事情，然后要写结案报告是一件事情，那公问公司要赚钱也是一件事情，所以这我觉得还有再就是地方。的地方团体，他不知道怎么样把自己的东西活用。虽然说请来了公共公司，虽然政府给了钱，然后请来了公共公司来做，但因为公共公司主要还是为了赚钱，所以因此他在使用这些。嗯，应该说，在用这些钱的部分，在辅导地方产业的时候，其实它也就是时间段的，结束了就走了，结束了就走了，然后等待下一次有钱了，或者是别人有伤了，再回来这个地方，所以活动基本上不会有所延续，那也不会有很多的时间跟在地的文化的，嗯，在地的，呃，应该说比较多的时间去了解在地的文化到底在做什么，到底在干嘛，有什么东西可以。可以让大家就是，哦、呃，看到这个东西，然后就知道这个是这个地方的文化。那这个地方的文化，它有哪些故事，可以让大家特别的记住，然后跟特别的去感受，包括说体验活动，包括说体验活动等等之类的。所以作者从如何说一个好故事，呃，如何挖掘一个好故事，呃、应该这么讲从一个如何挖掘故事。然后到挖掘，然后变成挖掘一个好故事。如果把这些故事之间做串联，然后再把故事背后的人物以及他的活动做结合，那之后变成了一整套的行程。那变成一整套行程之后，接下来如何行销，如何推广？那所以这是一个整个书的一个梗概的。呃，应该梗概啦，一个主轴。而在这个主轴过程当中，我觉得它有蛮多，嗯、呃，就是有蛮多的，怎么样讲？应该说蛮多的文字，我觉得还蛮，嗯、呃，蛮影响我的啦。所以想说分享给大家，当然不一定我分享的就是呃大家喜欢的，不过也没关系，听听就好了，听听就好了，对。然后，书中有几个，呃，作者写的就是他在离职的时候写了一封道别信给几位同事，引用了诺贝尔文学奖得主南非作家。歌词在铁器时代里的一句话：“我冲得越快，越觉得自己是活着的。我为了生命而战斗，仿佛我快要从自己的皮肤里蹦出来，就像蝴蝶出生，或是破茧而出的时候，一定会有像那样的感觉。有时候你要离开一份自己很久的工作，就是做了很久的工作，你可能会有，就是你可能会不舍。”真的会不舍，但是你会感觉就是兴奋，就是迈向未知，迈向未知。好，那在之后他开始进入了，就是没有工作的那个时候，引引用了就是葡萄牙作家佩索亚的那个在黄蓝路的散文集当中说到：“我想象他们，就像是在创造他们。如果我创造他们，他们就存在。”故事可以改变人，没有悲观的权利。对他就是对未来自己充满想象，只等待创造未来。所以在后面他离开之后，就是开始去学习，去创造新的东西，去学习，去创造新的东西。然后在这个过程当中，他也遇到了一些困难，他有一些困难。那之后又诶、欸、引用了就是奥地利文学作家。茨威格写的《感谢蒙田》的这本书上，那这本书的话，就是写的就是为了能真正读懂蒙田，人不可以太年轻，不可以没有阅历，不可以没有种种的失望，因为只有在这样的人才知道，在那些乌合之众疯狂的时代里，要始终忠,忠于内在的自己，需要多少勇气，需要多少真诚跟坚毅，对，所以。是，我们现在不就是一个活在疯狂的年代当中吗？对吧？我觉得我们现在不是就在活在这个时代吗？疯狂。然后书中有几件事情，他也提到了，也讲到了，人生无处。不。不是风险呢，不是不冒险。过去几年，他一直转变，作者一直转变，胆子也越来越大。如果想找到不同的工作与生活形态，就得不断付，就是付出不确定的代价。自己不改变，就会被环境改变。我们永远都不知道会在何时何刻，呃，何时何时何刻遇到谁，碰到什么事改变我们的人生。是告诉自己，即使没有稳定的收入，也要深刻体验不同的人生，才可能找到真正的自己，创造不一样的生命。日本知名的脑科学家啊、呃、茂木健一郎在《感动脑》里面说过，创造力的源头在于欲望、热情。无论多有意义的职业，多伟大的工作，没有欲望、热情，就没有创造力。那一个工作者必须找到自己的向往、渴望的目标，不是头衔，更不是收入，而是让你自己愿意投入的热情与意义。当失去工作的热情与意义的时候，就要去寻找、去开发、探寻的方式。不论是在既有的岗位领域的深化，或是转换跑道，都要找出愿意学习的动力，创造让自己感动的力量。仔细想想，我们的工作有多少比例是为自己而做，还是只是在代工，跟自己的生命热情脱节？有没有办法给自己一个功课，委托自己去完成一件内心渴望的事情呢？如果还没有找到内心渴望的天命，就得为自己制造一个探索的空白期。那其实这个探索的空白期就很像是，呃，外国人说的就是，呃。让自己放一年的假，很多的高中生，呃，国外的很多的高中生，或者是准备要上大学之前，可能就会让自己一年的假去探索自己，探索自己。你说他们就是去玩啦，然后花爸妈的钱，这无可厚非。可是我觉得，如果说在这个了解自己的过程当中，你能就是学到更多东西，或者是更了解人生，替自己的人生负负责，我相信这是一个很宝贵的经验。很宝贵的经验。后续的部分，他也讲到了是，呃，有时候我们遇到很多事情，总觉得应该要再增加什么，或者是说再修改什么，然后让这个事情越来越丰富、越来越多元。可是有时候，其实我们应该换个思考，想一想，减法也是一个很好的方式哦。因此，在书中，他引用到了美国诗人查理·考斯基有篇短文文集《张老头笔记》中，他写到的：“学者是将简单的事情复杂化，的确是写论文就是这样。好，艺术家是将复杂的事情简单化，意思是说要看到本质与问题的症结点，透过艺术家的做法，化繁为简，找出。”贴切人心的方式才有更大的改变。这个部分是在讲说他在官商、慈善的时候担任的小旅行推动，然后遇到了这些问题，那他会觉得说要怎么样来做会比较好。创造最大的改变，东西，来自于事物的本质，来自于内在。所以有时候我们看到很多过度包装的事情。其实应该要再去还原，再去拆解，然后再去把它看到原本的本质之后，再去把它精雕细琢，而不会是一直往外加，因为这样你会你会忘记了原本的初衷。后续的部分，它就是在讲以人会呃以人类学家的方式来。观察、洞察，然后去了解、去记录，然后去创造。所以，它整篇的部分大概是这样，整篇的部分内容大概是这样。我觉得这整篇下来还蛮好的，还蛮好的。对，嗯，最后的最后，最后的最后，想要分享给大家的就是。作者长期关注在嗯城乡差距的文化偏乡教育遇到两个问题，一个是人数少，资源有限，可能遇到病校、废校，孩子上学不方便，容易造成失学、辍学的问题。第二个问题，即使是偏乡教育，教材在内容上跟城市一样。跟在地社区没有连接，无法激发孩子的自信跟认同，缺乏自信跟环境是孩子的痛苦。而老师跟地方没有太大的连接连同，所以造成老师的流通率高，而影响学生的学习状况。年轻人只要三样东西，记住了，他们是异类，他们是成功。这本书当中强调，那就是爱、归属感跟机会。你从他们身上夺走这些东西，他们就会自己去创造。而且通常不会是用最好的方式，因此这段话送给大家：年轻人要的只有三样东西，爱、归属感跟机会。如果说就是呃之后有朋友想要看这本书的话，我会把它的一个相关资源连接放在下面。当然就是呃这本书是旧书了，所以你也可以去图书馆看。图书馆看那整本书，对我的感觉就是：你的工作价值是什么？你能找到它吗？你现在还保有那些工作价值吗？那以及就是它有意义吗？那要不要就是省呃，好好的静下心来想一想自己的一个状况。这本书后面都只是在讲说如何做社会行销啦，如何做与地方共创价值，然后如何去呃。了解这个文化，那如何去了解文化？这本书是一个，既是一个很好的工具书，也是一个很好的示范书。对，那它也可以让你去了解一下。说，如果说你当你自己的企业想要做转型，做呃做转型的时候，或者是你自己的人生工作想要在有不一样的想法跟观点的时候，都可以来看一下这本书。都会来看一下这本书。那因为这本书，我记得它最后面的部分哦，好像是在，应该是在二十几哎，二零一六年吧。这本书的出版应该在2016年，哎，对， 2 0 1 6年的6月，所以他在图书馆里面可以借得到。好，最后的话就是要。给送给大家这句话：人不是因为梦想而伟大，而是因为有故事才伟大。你做的事情越……呃，你做的事情有创意就有故事；你做故你做的事有故事就有创意。在探索自我定位、寻找生命意义的过程中，人们总是不安而迷惘。然后这本书却让我们知道了：改变现状才有故事，唯有故事之中才能看见自己的力量。那他是一个已离开工作，就是固定工作十几年的呃人，然后投入了不确定的未来，在这个过程当中，他享受的孤独与执着，都让他成为独特的创新养分。于是他带回来这个故事，带回来实践，呃亲身实践的故事创新的一个学习方式，所以。嗯，想要如何学说故事，或是挖掘故事的话，这本书是一个很好的呃学习手册吧，我是这样想。好，我是山姆大叔，那今天就是分享到这本书喽，我们下次见，拜拜。